0: Egy átlagos, szokásos szeptemberi kednek indult az a nap, és senki sem tudta, hogy az a kedd világtörténelmet fog írni. Napra pontosan 22 éve 19 dzsihadista eltérített négy repülőgépet és az Iker és egyéb szimbolikus amerikai célpontoknak vezette. Üdvözlöm Önöket, Szeben István vagyok. A támadásban közel 3000 vesztették életüket, a legfiatalabb áldozat 2, a legidősebb pedig 85 éves volt. A Föld lakosságának csak nem harmada élőben követte az eseményeket a TV-n, a neten vagy a rádión keresztül a sokkoló terrortámadások rányomták a békőket a modernkori történelemre, és hatással voltak a mindennapi életünkre is. De hogy mit érzünk mi ma, 2001. szeptember 11-éből, arról már Sonkó Tibálint biztonságpolitikai szakértővel, az NCC geopolitikai műhelyének kutatójával beszélgettünk. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy. Szervusz, köszönöm a hallgatókat. Borzasztó nehéz témánk van, te hogy emlékszel vissza 2001. szeptember
1: Én akkor egy amerikai cénét dolgoztam ráadásul, és Miskolcon voltam üzletkötőként, és ráadásul egy olyan hosszú kiküldetésen voltam, ahol vittem magammal a családomat is, úgyhogy egész nap igazából nem tudtam semmit, amikor a szállásértünk akkor mondták, hogy megtámadták a New Yorkot, és akkor kezdem, hogy ki történt, mi történt, mi is történt pontosan, és mutatták a tévébe az akkor már régő tornyokat, és ah hogy mi történhetett, kik volt az elkövető, kitámadott, milyen eszközökkel, hogy lehetett, akkor egyik, egyik pillanatban másra összeomlott az első torony. És akkor emlékszem, hogy még a, még a szállodának, illetve a panzionok a, a hajába is kitozás voltam, amikor az emberi előadásban lát egy ilyen sokkoló eseményt. Úgyhogy ez, ez, a, ez a személyes emléken fűződik hozzá. Utána mentek a találgatások, telefonálgatások, hogy ki mit tud, mit lehet hallani a cnn néztem nézte mindenki. És akkor gyakorlatilag akkor kezdett ez szépen lassan az eseményekre.
0: Nagyon érdekes enged meg, hogy én is elmeséljem, hogy én Pont akkor kerültem Budapestre egy néhány hónappal azelőtt, és a köztévén vezettem híradót, és emlékszem, hogy, hogy hihetetlen volt, attőtünk a Newsroomban, és egyszer csak valaki felnézett, és mondta, hogy, hogy belement egy repülőt, repülőgép az Ikertony. És összön néztük egymást, hogy miről beszél, hogy, hogy az, amit te is most említettél, egész egyszerűen döbbenet volt, és szerintem órákon át, el se hittük, hogy mi történik, ez a sok, ez, ez gyakorlatilag szerintem mind a mai napig e, e, itt van velünk, és e, lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen akkor megváltoztatta az egész világot? Ezt talán nem tudás ezt
1: állítani, ugyanis... E, akkor még nem nagyon lehetett látni, hogy mi történt egyik hozzá, hogy előtte 60 ével volt a pörhárbori támadás, ami hasonló sokként érte az amerikaiakat, és ez is egy hasonló reakciót, mondjuk ki őszintén túlzott reakciót váltott ki. Emlékszem arra, hogy utána olvastam elemzőket, hogy például az Ohhajó Nemzeti Gárda, amik mint a magyar honvédségre szorosan együttműködik, ki kellett küldj az összes harcjárművét a kritikus infrastruktúra védelmére. Teháncott járművek álltak, hidak mellett, telefonközpontok mellett Tehát mindenki attól tartott, hogy valami további támadások is történnek, és ez egy olyan sok hatást gyakorolta az akkori emberek életére, ami, amit nem is lehet eléggé fölbecsülni, vagy megbecsülni szerintem. Az igazi is ennek az eseménynek inkább az a megindult globál vóron terror volt, ami lényegében 20 évig, afganisztáni kívüljanulásig 2021-ben lekötötte az amerikai vezetés
0: figyelmét, és ekköz viszont sajnos sok mindent figyelmen kívül hagyott. Ugye nem beszélve arra, hogy ha ezt számszerűsíteni lehet, amit egyébként nyilvánvalóan képtelenség, hát azért 50 plusz egy amerikai állam van, hogy micsoda készültséget kellett, akkor nyilván mindenhová, amit említette, hogy a hidakat lezárni, a középületeket lezárni, az államoknak a fővárosait lezárni, tehát szerintem ez, ez nem milliárd dollárokban mérhető. Hogyan nem... Omlott össze én azon is találkozom, hogy akkor abban a pillanatban hogyan nem omlott össze az amerikai gazdaság.
1: Azért a, a gyönerős alapokon álló gazdaság, mint az amerikai azért vannak tartalékai, és van benne egy beépített tehetetlenség az ilyen típusú okok ellen. Ugye nyilván okozott egy tőzsdei pánikot is ez az egész e, nyilván nem el a kieső bevételeket, stb. Tehát volt ennek egy gazdasági sokatása, de ez mondjuk így megrengette az amerikai gazdaságot, de nem rázta meg, vagy nem döntte össze. Tehát. Azért a pánik egy-két napon belül lesilapodott, kiderült, hogy nincs több ilyen, a légi is helyek közel, viszonylag hamar helyre nyilván a megfelelő biztonsági intézkedések után. Tehát onnantól kezdve az élet szépen asan visszajött a normális kerékvágásba, de egy óriási sok volt, az
0: biztos. Ha valami kapcsán sok kérdés adódik, vagy merül fel, az pont a 2001. szeptember 14 i terrorcselekmény, vagy terrorcselekmény sorozat. A legnehezebb talán mégis az, hogy hiába van rengeteg kérdés, borzasztó kevés válaszunk van. Valahogy próbáljuk meg összerakni, most van időnk egyébként, mert majdnem 3-4 óráig fogunk tudni erről beszélgetni, erről a témáról. Hogyan lehet visszatekinteni arra, hogy mindennek van egy előzmény rendszere. Nagyon sokan, akik nem követték egyébként azt, hogy csak magát az eseményről hallottak, tudták, hogy mi történt, de hogy ki és miért hajtotta végre, mi volt az azt megelőző 10 vagy 15 évben, arra szerintem nagyon keveset tudunk.
1: Igen, gyakorlatilag... Aszom Bin Láde nem sokkal később vállalta a támadásra felelősséget az Alkaida nevében, egy videózenetben, ahogy azt előtte is már rendszeresen megtette, és onnantól ez az elkövető személye, vagy az elkövető szervezője, hiszen a, 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 maguk az elkövetők nem érték túl a támadásokat. De a, a szervező vagy a kiötlőjének a támadásnak az egyértelművé vált. Úgyhogy Aszamabbilád Ládennek a történetet meg is menni, kicsit korábbra kell visszamenni. Nagyon érdekes a történet, ezt egy Aganisztánban viszont egy magyar katona mesélte el nekem, hogy találkozott egy helyi öreggel, aki elmesélte. Hogy a 80-as években idehoztak az amerikaiak egy fiatal embert, aki eléggé törve beszélte a pástut, és inkább arabul szeretett volna kommunikálni, akinek egy nagyon furcsa frizurája volt, és szakálása volt. És ő azt mondta, hogy Szaudarábia jövőt is Osama bin Laden-nek hívják, és ő, ő lesz az összekötő a muzsehedieknek a CIA oldaláról. Na most. Ez egy első elsőkézből származó információ, tehát igazából innentől kezdve látszik az, hogy Osama Bin Laden nagyon kalandos utat járt be, és valóban fiatal László-Szaudiként egyébként, ezen hozzá a Bin Laden család, sőt helyesen Bin Laden család, a egyik legliberálisabb családja, csak Osama Bin Laden édesanyja palesztin volt, és ráadásul az édesapja elhagyta a feleségét, hogy csak a maximális négy feleség meg lehessen. Ezért egy nagyon súlyos, mondjuk így gyűlöletet kezeltel táplálna szívében az itt a nyugat ahol egyébként eredetileg tanult. Tehát a Taniában, többek között tanult közgazdaságtant, és nagyon hamar megismert olyan fogalmakat, mint outsourcing és ilyesmi, amiket későbből is használt. És gyakorlatilag fokozatosan eltávolodott a nyugattól, és a 80-as évek végére, 90-es évek elejére meglapított az Alkaidát, amivel gyakorlatilag elkezdett szembe és aktívan tenni a nyugati érdekek ellen. Az egyik leghíresebb támadása az 98 ba volt Afrikában, ahol több amerikai követséget is ért támadása, több száz ember halálát okozva egyébként, és innentől kezdve már első számú közelenségnek számított. Először Szudán fogadta be, majd amikor Szudánt is amerikai rakétatámadás érte, mert Bin Laden oda a székét, akkor költözött át az Alkaidevel együtt Afganisztánba, ahol a vele egyébként többé-kevésbé hasonló, de nem teljesen megegyező elveket való radikális muszlim talibán került hatalomra nem sokkal korábban. Ja,
0: még, miért, igen, még miért tovább mennék. Megalapította az Alkaidát, az Alkaida az alapvetően terrorszervezetnek indult? Igen, ő eredetileg is azt a szándékot fogalmazta meg, és nagyon kevesen
1: tudják, hogy nagyon ékes szólóan beszélt arából, ami rendkívül nehéz nyelv. És sok szempontból költői színvonalon fogalmazta meg az állításait, több olyan üzenet is fönmaradt, amely kifejezetten líraian beszél arról, hogy mik a céljai, és hogy fogja ő ezeket elérni. Tehát gyakorlatilag az elejétől hogy a zsihádot, szent háborút hirdetett a nyugat ellen, és részben az ő fogalmazásában terjedt az a megfogalmazás az Egyesült Államok a nagy sátán és Izrael a kis sátán. És amikor a nagy sátánról beszedek, akkor nyilván nem közvetlenül, nem csak az Egyesült Államokra, hanem nyugatról beszélt, és ő nem tette, nem tartott a titokban, és nem lehetette véka alá, ugye egy kalifátust akar felépíteni, egy olyan iszlám államot, és részben az iszlám állam tőle vette az ötletet, bár az ő ideológiája sem egyezik teljesen, amely gyakorlatilag nem csak szellemi, hanem földi hatalommal is rendelkezik.
0: De hogyan tudott támogatókat találni, mert azért egy. Az, hogy, az, hogy valaki ékes szólóan beszél, attól még nem kerülnek dollár milliók, vagy akár milliárdok a háta mögé. Ez egy nagyon jó kérdés, erre
1: a mai napi viszonylag kevés választ kaptunk. Van egy olyan szervezete az iszlám világnak, amit, amit vakfnak hívnak, ez egy vallásos alapítvány, és minden egyes hitű muszlimnak kötelessége ezeket a vakfokat támogatnia. És sok esetben ezek a vallásos alapítványok bizony nem vallási célokra vagy szociális célokra használták fel ezeket az összegeket, hanem az alküdász hasonló szervezeteket támogattak belőlük. Azért annyit engedjünk meg neki, hogy sok esetben ezek mindenféle szociális intézmények mögé voltak elrejtve, tehát gyakorlatilag ők maguk sem tudták, hogy hova küldték ezt a pénzt, de végül-végül is a szervezetnél landolt. Ebbe azért belesegített az is, hogy létezik egy olyan bankrendszer, egy olyan párhuzamos bankrendszer, amit Havalának szoktak hívni, ami lényegében az ilyen számítóló házaknak felel meg. Tehát én egy bizonyos család egyik tagjánál, mondjuk Libanonba letétbe helyezek egy összeget, ő küld elő egy üzenetet a család másik tagjának mondjuk Jemenbe, és ott akinek, aki a másik felé tudja az üzenetnek, vagy a kódoszövennek, vagy bárminek, az fölverti ezt az összeget. Na most ez a rendszer teljesen megkülli hagyományos bank, bankokat, szinte követhetet. Úgyhogy nagyon sok és nagyon komoly lépés történt pont szeptember ugye e után arra, hogy ez a rendszer valami ellen, ellenőrizhetővé váljon, hogy ne teröristákat finanszírozanak ezzel az meglennően árnyékban lévő módszerrel.
0: Akkor, amikor ő az Egyesült Államok vagy a Nyugat ellen fordult, a Nagy Sátán akkor már azért pontosan tudták, hogy ő milyen veszélyforrás lehet, vagy a szervezete milyen veszélyforrás lehet, mégis tovább tudta építeni ezt a szervezetet. Ez hogyan Ez hogy lehetséges?
1: De gyakorlatilag azért akármennyi pénzt költenek is az adott államok terrorelhárításra és megfigyelésre, azért mind, mindig átcsúszik át valaki. Ráadásul Bin Laden helyek közel tudta, hogy, hogy működnek ezek a szervezetek, hiszen a CIA korában támogatta őt. Nem véletlenül került el azokat a területeket, ahol erős központi állam volt, vagy a nyugati államok jelentős befolyásra rendelkeztek, és mindig az ilyen peremországokba mozogva, Afrikában, Arabfélszigeten, Közép-Ázsiába, Mozogva intézte az ügyét, Pakisztánba például, a Pakisztánokba. Pakisztáni, Afganisztáni határ gyakorta nincs is pontosan meghúzva. Tehát ezek az ilyen porózus átjáró vonalakon közlekedett mindig, és arról is híres volt, hogy nem nagyon használt modern elektronikai eszközöknek pontosan tudta, hogy bármikor beletőket mérni, tehát futárok útján kommunikált, és az üzenetét is mindig futárokkal jutott el valahova, ahonnan már visszatudt követni a futárt, de ezek is nyilván megbízható emberek voltak, akik, akik azért tudták, hogy, hogy kerete a nyomaikat. Tehát igazából 94 től már volt egy CIA csapat, amit Bin Laden Team nevet viselte, és nyomoztak utána, de igazából azt, hogy mekkora veszélyt képvisel, azt úgy néz sokáig nem ismerték föl. Még 98 után sem, amikor ugye már többszörös terültalmadás hatott végre Afrikában.
0: Azt lehet mondani rá egyébként, még ha pejoratív értelemben természetes, hogy egyébként azt, amit felépített, az zseniális volt?
1: Minden további nélkül. Tehát Bin Laden nagyon jól használta azokat az ismereteket, amiket közgázászként megtanult Nagy-Britanniában, és nagyon jól látta az, hogy mi a nyugati világnak a hátránya. Tehát egy centralizált, központilag működtetett, erőskézzel, központi ö, hatalom által irányított terrorista szervezet. Nagyon könnyen fölött ott volna számolni a nyugat, hiszen több ne találkozott a 60-70-es as években, a vörös hadsereg ö, frakciótól Németországban, vagy a vörös brigádok, Olaszországban, akiket egyébként helyek közel a Szovjetunió támogatott és irányított. Ezeket azért nem, nem annyira egyszerűen, de viszonylag könnyen fel lehetett számolni, hiszen a központot kell elkapni, és utána a a központ irányítás és a központi támogatása váró sejtek már gyakorlatilag maguktól működésképtelnél váltak. Ez a szem az Alkaida, ami egyébként magyarul azt jelenti, hogy körülbelül a bázis, az eredetileg is decentralizáltan épült föl, és Laden inkább csak iránymutatással szolgált nekik, meg a célpontokat jelöltek ki többé-kevésbé direkt.
0: Tehát az Alkaidának nem volt egy központja, hanem gyakorlatilag egy folyamatosan mozgó szervezetről beszélünk, akár aki, mondjuk a sejtek is cserélgették egymást helyeit akár, például, amit az
1: ügynökök mondani. igen, igen, és nem is tudtak egymásra legtöbbször tehát volt egy központja, de egy nagyon minimális központja volt Bin Laden és a közvetlen csapata az összes többieknek a tudás. de ami gyakorlatilag
0: akár egy nagyobb pontosan klasszikus headquartert kell elképzelni igen. Igen. igen, tehát nem voltak rádiósok, nem voltak
1: raktárosok nem volt semmi ilyesmi, hanem volt egy csoport egy cella, amelyik megalakult és ilyen-olyan ilyen, módokon felvette a kapcsolat az alkaidával, akkor iránymutatást kapott tanácsokat kapott, ideológiai képzéseket kaptak online vagy egyéb formában vagy videózatok formájában, és arra tippeket hogy hogy érdemes felálltani egy önállóan működő szervezetet, ami után a terrortámadásokat követhet -e.
0: Hogyan reagálta a többi hasonló terrorszervezet az Al-Qaeda-ra? Milyen kapcsolatuk volt például? Vagy alakított -e ki kapcsolatot, vagy próbált a többi szervezetet úgymond egy ernyi alá gyűrni, vagy egész egyszerűen erről nincsen szó, ő ment a saját útján?
1: Azért volt valamilyen szintű együttműködés, de igazából a klasszikus terrorizmusnak a 2000-es évek elejére, vagy inkább a
0: 90-es évekre lehanyatló. Tehát azok a... Igen, ezért kérdeztem, hogy addigra sikerült ezeket a... Vagy baszk szervezetet, vagy északi szervezetet, ezeket azért sikerült felszámolni, de nyilván az arab világban, a kelti világban azért voltak, még hogyha kisebbek akkor is.
1: Igen, hát a, a bizonyíthatóan kevés szervezeten működtek együtt, inkább úgy mondom, hogy, hogy koexisztáltak, tehát párhuzamosan léteztek, tehát közvetlen együttműködésen nagyon tudunk, nyilván voltak helyi szinten, de alapvetően arról volt szó, hogy ő egy olyan vízióval rendelkezett, ami, ami a legtöbb terrorszervezetnél messzebbre tekintett. Tehát az általában egy terrorszervezet az egy gerilla mozgalomnak a magva, aki valamilyen helyi sérelmet igyekszik orvosolni, legyen ez elnyomás, legyen ez visszaéléseknek a területen, legyen egy, egy olyan politikai helyzet, mint amiben ország
0: volt például. Ez, ez, én szándékosan hoztam például ezt a Baszk példát, vagy az Északir példát, mert ott, ott lokális problémát szerettek volna megoldani, radikális úton. de De Bin Laden globálisan gondolkozott és egy globális változást akar, de hát ez rengeteg pénzre és rengeteg kapcsolatra volt szükség. Ez
1: volt a zseniális benne, nem kellett hozzá sok pénz. Tehát miután ezek... akkor, akkor a igen, igen, ez mint az egy önálló kis szervezetekből álló, nagyon laza szer, szerkezet volt, vagy nagyon laza szervezet volt, igazából lecsapták egy-egy országba azokat a sejteket, amit megalakultak, a többi rész ez nem érintette. Tehát onnantól kezdve, hogy ez a nagyon laza szerkezet kialakult, amit nyilván nem lehetett központra irányítani, de az a vágy mozgatta a tagjait, amit Bin Laden megfogalmazott, hogy építsünk fel egy olyan muszlim államot, és azért szándékos nem iszlám államot mondok, mert mm -hmm. ez egy másik fogalom, építsünk egy olyan muszlim vallású államot, ahol független a nyugattól, megmutatjuk, hogy mi meg tudunk állni a saját lábunkon, ne, nem szorunk rájuk semmilyen szempontból, és a mi elveink
0: érvényesülnek. Ez akár, most lehet, hogy félreértem, amit mondasz, ehhez akár nincs is szükség földre, de, de mindenképpen szükség van, ez egy földi hatalom is lett volna. de, de, de ezekkel kérdezem, hogy az lett volna a következő Igen, lépés. Igen, tehát első, hogy jó, de eső, jó, tehát most egy Afganisztánban most leteszed a székhelyedet, aztán te kitalált, hogy én szeretnék ezen belül Afganisztánon belül egy saját államot, akkor az valószínűleg a helyiek nem engedték volna. Tehát ezzel kérdezem, hogy mi lett volna a következő lépés, hogy mit lehet erről tudni. De Mert okay, a... hogy elméletben összerakod, de ha azt mondod, hogy, kérdezem, hogy ez a Muszlim állam, ez csak mint ideológiailag létező fogalom lett volna, vagy valóban lett volna egy fizikailag értelmezhető iszlá, iszlám állam. Igen, igen. ő, vagy vagy ő... Államba, igen. Ne a Igen, a... igen.
1: igen tehát ő, egy, ő az ummát akarta megvalósítani ez, gyakorlatilag a, a muszlim hívőknek a közössége. Tehát egy olyan fajta fizikai hatalomban is megtestesülő szellemi ö, országot akart létrehozni, ami az világ összes magába foglalja. Ugye nyilván ez szembe ment az erős, ö, ö, mondjuk így szekuláris háttérrel, nem, hagyományokkal, háttérrel ennek az országoknak a szándékával, ezen tudott hogy se Egyiptomban, se Ingéniában megfelepedett.
0: Ez hol gondolta, vagy erre vannak elképzelések? Hát
1: igazából az az érdekes, hogy ő sokáig a legtöbb alkír támadás az nem a nyugat ellen indult, hanem alapvetően azokkal a muszlim államok ellen, akik akiknek ő nem ismerte a világi vezetőit, mert azt mondta, hogy nem lehet egy, egy világi vezető, mert csak a kalifa lehet, aki egyben szellemi és világi vezető is. Tehát gyakorlatilag ő egy olyan fajta ideális világban itt egy világforradalmat akart kirobbantani, gyakorlatilag egy, egy, egy muszlim világforradalmat, amihez kereste az eszközöket, és például a, a szeptember 19-i támadás nagyon jó eszköz volt, hogy szó szerint ő azt is mondta, hogy orba vágta Amerikát.
0: Jó, Mi lett van a következő lépés? Tehát ha tegyük fel, hogyha őt nem tudják megállítani, akkor te ezt el tudod képzelni, hogy létrejön egy fizikai valóságában létező ilyen állam? Ez azért nagyon, -nagyon sok érdekes. Ez világháborúhoz vezet, igen. tehát ez nagyon-nagyon
1: sok érdekes sértett volna. Én nagyon érdekes, hogy a sok-sok beszéd és az sok-sok terrortámadás jelen, amit Pakisztántól kezdve nagyon sok ilyen elkövethet, hogy a nagyon szigorúan ellenőrzik a, a, a szinte mindent. Tehát gyakorlatilag nem nyugodtan beszélünk egy rendőállamról, ott nem tudott forradalmat és erőszakos lépéseket megtenni, de szinte mindenhol azért ott volt az alkaidának a kezennyoma a muszlim államok elkövetett terrortámadásokban. Tehát igazából, ha azt nagyon szigorúan veszük, lehet, hogy jobban járt volna, az iszlámhoz egy bázist kreál magának, csak az a probléma, hogy van az embernek egy állama, akkor arra le lehet csapni állami szinten, lásd, iszlám állam. Tehát gyakorlatilag egyszerre próbálta ezt a világon, mindenhol megpróbálta ezt a fajta globális felkelést hogy Nagyon sűrűn olvasta Mao Ce-tungot, és sokszor hivatkozott is rá egyébként. Tehát pontosan tudta, hogy egy ilyenfajta felkelés ellen a nyugati technológiai, információs, meg egyébként is nehezen tud boldogulni.
0: Ahhoz, hogy ezt képítse nyilván csak teóriákról tudunk beszélgetni, létezhet-e az, hogy nyugatról is akár támogassák? Erre nem Nem feltétlen ideológiai, vagy ideológiai, akár, vagy anyagi szempontból. Ha, most mondok egy példát, ha valaki azt szeretné, valamely állam, azt szeretné, most szándékosan nem mondom melyik, jó Nagyországról beszélgető, azt szeretné, hogy mondjuk Egyiptom gyengüljön, vagy meg akarjuk pucsolni az éppen aktuális egyiptomi állakat. Mondtam egy
1: példát. Ez a lehetőség mindig fönnáll, de az ilyen típusú, forradalmár, lázadó, terrorista gerilla, típusú emberek nagyon gyanakvóak. Tehát, hogyha valahol jön valaki, és azt mondja, hogy mit tudom én, most megbízték egy X állam, hogy nem mondjuk nevet, hogy segíts neki megdönteni Y-nak az uralmát, abban valószínűleg nem mentek volna bele, mert az erkölcsi világnézetükbe, vagy az erkölcsi rendjükbe nem fért volna bele, hogy valakinek segítsenek. Ő lehet, hogy ugyanazt megvashatta volna saját magától, és a sikerül becsapni, teszem az egy elég nehéz feladat, de sikerül becsapni, és azt mondja, hogy mit X Y azt szeretném, hogy te ezt elérdésebben támogatását, uh -huh. és inszalak és a többi, akkor lehet, hogy belementek volna, de igazából az alkoholja nagyon vigyázott, arra, hogy senkinek ne az eszközévé. Tehát pontosan a saját céljaikat követik minden szempódon, még akkor is, hogy ez nehézségebe ütközött, vagy alkalmatán támogatásokat lemondani miatta.
0: Ugye azt mondtad, hogy mivel né, nem egy központosított szervezetről van szó. Hogyan biztosítod a lojalitást? Az a legfontosabb, hogy ne áruljanak el. Teljesen mindegy milyen szervezetről beszélgetünk, hiszen Igen. egy szervezetnek a felépítését az rombolhatja a legegyszerűbb, hogyha belülről rombolják szét.
1: Igen, de gyakorlatilag a, a, pontosan az a szervezetsége miatt, ez inkább úgy működött, hogy a szervezet ajánlott hűséget az alkaidának. Tehát létrejött valamilyen mozgalom, valamilyen sejt, valamilyen emberek összebeszéltek, Elkövettek valamit, és utána nagyon sok esetben, amikor az Alkaida nevében mondták azt, hogy a támadást követtek el, akkor sokszor felmerült azonnal a kétség, hogy ezt valóban az Alkaida csinálta, vagy csak ők azt állítják, hogy az alkaidához tartoznak. Tehát ez egy olyan szinten az a függés volt, hogy egy-két ilyen támadás után elképzelhető, hogy az Alkaida képviselő felkereste őket, és azt mondja, hogy akkor dolgozatok nekünk, és akkor mi ezt kérjük, ti ezt kapjátok. De hogy ezt olyan lazán és olyan, mondjuk, így, lazánszövöten kell elképzelni, hogy ez sokszor évek teltek el egy, egy ilyen látogatás között, és általában ilyen indirekt Módokon kommunikáltak. Tehát a, a egyébként minden végzetése az járult végül hozzá, hogy az egyik ilyen követel vagy egyik ilyen futár nem volt elég óvatos. És akkor valahol lebukott, és onnantól kezdve figyelték egész addig, amíg végül el nem, nem jutöttak iszlámábádba, vagy abotabádba, ahol végül is, ahol lesaptak rá az amerikai kommandósok. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy olyan szinten lazán szervezett terrorszerzet, amit nem látott még a világ. Ezért,
0: ezért bizony neznek a küzdelem ellene. Az nem lehetséges, hogy egyébként akár nem is volt olyan nagy, mint ami ennek egyébként elképzeljük. Tehát, hogy most arra célzok, hogy nem lehet az, hogy mondjuk játszottak is esetleg azzal, hogy mondjuk valaki robbantott valahol, vagy valaki robbantottak, aztán az alkaida volt ők, meg hallgattak, hogy hát, aztán most ki tudja, hogy ők voltak, vagy nem ők voltak. Ez biztos, hogy így volt. Tehát, mert ez, ez, ez egy baromi jó eszköz. Igen, igen. Hát gyakorlatilag
1: ö, a két es évek ö, elejére, sőt, igen, tehát inkább, inkább ö, a szeptember 10-i támadás után volt nagy divatja az alkaidaféle qaeda és akkor sokan hivatkoztak újra, hogy ez egy franchise, mint egy hálózat. Tehát gyakorlatilag voltak módszerek, minél nagyobb, ö, tehát ez az új típusú terrorizmus a jellemző módszereket követték. Tehát minél több civil áldozat, minél szimbolikusabb célpont, minél hangosabb látvány és a üzenet az aktuális hatalomnak és akkor utána és általában öngyilkos merélők egyébként, és akkor vállalta az Alkaida. Na most ezek voltak az úgynevezett VDJ alkaida terror támadásnak, de azért sok esetben sikerült ö, megállapítani, az, hogy ebben nem vett részt aktívan az Alkaida, hanem csak maga a szervezet nyilvánotta ki a hűségét és utána ő mondjuk idéze csatlakozott az
0: alkaidához. Ezek a videókészítések is, amiket ugye utána rendszeresen láttunk a interneten vagy televízióban, ez is az új fajta terrorizmusnak a része volt? Eszköze, megfélemlítés, kínzás, akár is ez is Binládehez köthető?
1: A, cél, a lefejezések az már inkább az iszlám állam volt, és az hát. ilyen szélsőséges iszlámista mozgalmak. Ugye mire ez úgy elterjedt a, a médiában, addigra Binláde már azért háttérbe szorult, mert elég komolyan kezdett körülötte szorulni a hurok, meg az egészség is megromlott. Ugye, igazából Bin a az azok nagyon jó megkomponált adások voltak. Ugye nagyon érdemes megnézni, hogy felidézni a képet, hogy ül egy ilyen fehér fejfedőbe, egy amerikai telepmintás jackiben, ami, ami alól kilátszik azért a, a hagyományos arab fehér viselt a Jalabia, és egy AKS-74U behajtató váltámaszos deszantos gépkarabé, mert aminek viszont a tárja már a, a golyószórónak a hosszú tárja volt, beszél arról, hogy mi történik, és hogy mit gondol a világról, és szándékosan úgy vették fel ezeket a jelenteket, ne lesen kideríteni a térből, hogy hol vette föl. Tehát ezekben az azért mindig olyan hatást tudod gyakorolni, mondom, az ékeszoló orraptudása miatt, a, a, tudá, a tényleges tárgyi tudása miatt, ami több alkalommal is megnyilvánult, a szójátékai miatt, amikor például ilyeneket mondott, hogy az egyesületlen államok. Tehát, hogy olyan Dolgokat mondott, úgy fogalmazta meg, amik egyértelműen, azt kell, hogy mondjam, és akármilyen szót így van, ütött és inspirálkozott fiatalokra, idősekre, bárkire. Tehát olyan igazságtalanságokat sorolt föl, ami ellen ők felléptek, vagy nem léptek föl, de igazából ez mellékes, ami mindenkinek a közös sérelme volt. És ezért volt egy olyan hatása nagyon sok olyan, mondjuk így jelöltre, és akkor nem mondjuk azt, hogy teljesen élte, még csak elégtelen, vagy elégedetlen fiatal ember volt, akik aztán ezeknek az üzeneteknek a hatására beáltak és akár kis kezdtek szervezkedni, akár más módszerekkel az alkaidál csatlakoztak
0: végül. Említetted, hogy elfogyott körülötte a levegő. Ő hol fogyott el? Mi volt neki a veszte? De gyakorlatilag a 2001... Most egy folyamatról, nem igen. feltétlenül a kiiktatásáról.
1: Igen, igen, igen. Tehát 2001-es egy óriási sok volt, és ennek következtében az Egyési után összehívta a NATO-nak a, a döntéshozó szervét, amiben kérte az ötödik cikkely alkalmazását, ami eddig, amire eddig is azután sem került sor, ami arról szól, hogy egy NATO tagám területét katonai támadás érte. És innentől kezdve az első afganisztáni beavatkozás NATO műveletként indult, ami kifejezetten arra irányult, hogy a tálib rendszert megdöntsék, amelyik menedéket adott Bin Ládennek. Is, és az Egyesült Államok kikérte Bin a táliboktól, arról a hivatkozással, hogy miután az ő területükön állomásozik, ezért felelősséggel tartanak azért, hogy egy ilyen támadást megszervezhetett. Ezt a tálibok visszautasították, és egyébként két-három hónap alatt sikerült is megdönteni a táliburalmat nagy részén, és ennek során sikerült Bin elmenekülnie, és olyan gyanították, hogy való Afganisztán nehezen megközelíthető helyein, illetve Pakisztánban bujkál, de azokon a területeken nyilván a Pakisztánban nem mehettek át a a szövetséges államoknak a katonái, hiába nagyon képékeny a határ, mondjuk az Abdtabáthoz hasonló észak-pakisztáni területekre egy nagyobb, komolyabb katonai behatolás történt volna a NATO országok részéről, a Pakisztán joggal tekintette volna a szuverenitás megsértésének, még akkor is egyébként egy darabig az, iszlám titko, vagy az, az, az afganisztáni ti, a pakisztáni titkosszolgálat, az ISI aktívan segítette Bin Laden-en, sőt rejtegetésé darabig. Tehát innentől kezdve a pakisztán atomhatalom, tehát nem vele csak úgy passzkázni, mint alkalmatlan egy másik országgal, aminek nem szoktak venni. Szórajentását, tehát innentől nagyon kellemetlen helyzet állt elő. a Bin Laden egyre kisebb hatékonyságot tudott működni, hiszen minden oda és kifelé vezető utat figyeltek. Ettől függetlenül az Al-Qaeda franchise meg a szervezet még egy darabig virágzott, de aztán a 2010-es évek második felében már nagyon kezdett elfogyni körülött a levegő, és utána 2016-ban is végezték
0: ezt el, is fogták. Említetted ugye a tálibokat, beszélgettünk Afganisztánra. Hogyan kerülhettek a tálibok hatalomra, és miért támogatták a Szoma Bin A tálibok hát a Pontosan a... tudták, hogy annak mi lesz a vége. Ez egy jó kérdés, hogy amikor az Egyesült Államok
1: hivatalosan kér egy államot, hogy adjon ki valakit, a általában nehéz nemet mondani, és nem illik nemet mondani, mert tudnak a következményekkel számolni kell. De én úgy Tehát gondolom. Kik
0: azok a tálibok? Mert nyilván az
1: sokat hallottunk róluk, -hmm. de hogy kik ők? Ez a kifejezés azt jelenti, hogy tanuló egyébként. Ez egy Észak-Pakisztánból indult mozgalom, ami szépen lassan elterjedt Afganisztánba is, és egy nagyon radikális értelmezése, nagyon szűk ö, szempontú értelmezése az iszlámnak, ami azokat a korábbi toleráns hagyományokat, amik valóban benne voltak a vallásba, sem mellőzi, és egyértelműen egy olyan idealizált világot igyekszik megteremteni, ahol a, a jók azok dominálnak, és a, a jó szabályok érvényesek, a rosszak pedig e, valamilyen száma hát, Már amit
0: ők tartanak nyilván a egyszer, szége, persze nyilvánvalóan.
1: E, e. e, és innentől kezdve gyakorlatilag azokon a területeken, ahol e, Afganisztánban, a rendkívül szegény területeken először megjelentek, ugye részben azért a Mujahed mozgalomnak is voltak ilyen hasonló elemei, akik az oroszok ellen, a Szovjetunió ellen küzdöttek 80 és 88 között hogy fokozatosan a, tá, a, talib, a, tá, a tálib uralom elterjedt Afganisztánban, északról kiindulva, és 2011 az ország nagyon nagy részét már a kezükbe tartottak, kivéve az Északi Szövetség által urált északnyugat északi területek kivételével Hasonló
0: volt az alkaida gondolkodásához a tálib? Igen,
1: igen, ők nagyon sok mindenben hasonlóan gondolkodtak, de a, a, a talibok nem akartak Afganisztánon, illetve azon a régión túlterjeszkedni. Tehát ők nem akartak az Fontos különbség, pátors, Igen, igen de, de viszont miután a, a mindennapi életről nagyon hasonlóan gondolkodtak, betiltották a táncot, első lépés betiltották a kábítós, akkor rájöttek, hogy a gazdaságunknak az alapjait szüntetni, meg, akkor újra a kábítószer termelését. Ebből látszik azért, milyen rugalmasan képesek ezek a szélsőséges csoportok alakítani az ideológiájukat, ha már pénzügyi dolgokról is szó van. És gyakorlatilag, amikor Szudámból el kellett menekülnie, Minladenek akkor jutott el Afganisztánba, hogy ott azért voltak kapcsolatai ugye a régi Mujahed időszakban, stb., és akkor kapott ő ott mondjuk így bázis alapítása lehetőséget, kiképző táborokat tartott, ön, stb. És szerintem a tálib vezetés nem gondolta végig, hogy mit szabadít magára, amikor ragaszkodik. Az az elveihez, utána látszik már, hogy az ott is van a katonában de sokkal rugalmasabban állnak az ilyen típusú kérdésekhez.
0: A 2001. szeptember 11 terror támadás, ugye gyakorlatilag az egész világot megváltoztatta, a világ történelmet megváltoztatta, a gyermekek tankönyveik bekerült, tehát annyi ember ha több ezeren meghaltak. Hogyan lehetett nekem? Mind a mai napig számomra az a legfontosabb, vagy legérthetetlenebb kérdés, hogy ezt hogyan tudta megvalósítani Osama Bin Laden? Kezdjük azzal, hogy nincs 100%-os biztonság. Mindenki erre törekszik, de
1: 100%-os biztonság nincs. Tehát egy ö, ilyen típusú támadás, ráne olyan újdonság erej, pláne olyan újdonság erejére. De
0: repülőgépet érítések
1: előtte is voltak. Igen. De senki nem gondolta arra, hogy egy repülőgépet kvázi bombaként is lehet használni. Tehát az, hogy, hogy valaki nem azért tétel repülőgépet, hogy túszokat követeljen, vagy, vagy boát váltságdiat követeljen, vagy Sengedje célokat követeljen. Igen, hanem azt, hogy konkrétan fegyverként a... használja, ez nem jutott az eszébe senkinek. Az egyik fele, a másik fele pedig az, hogy lehetett arról tudni, hogy valami kész. Szül, de nem lehetett tudni pontosan, hogy honnan. Tehát kicsit olyan, mint az ember egy, egy rozzó házban lakik, akkor nem lehet tudni, hogy most a villany fog meghibásodni, a víz fog, a fűtés, vagy esetleg a ház dől össze. Tehát, hogy ezeket a szempontokat figyelmejével is azért vannak gyanús jelek. Tehát például volt egy Michael Shajer nevű CIA-t a CIA Bin Laden csapatát már korábban. Ő annak a veszélye volt 94-től 2001 augusztusáig. És augusztusában a CIA valamiért számolta a Bin Laden csapatot. Annak ellene, hogy ugye nem tudták, hogy hol van, mit csinál, stb. Tehát azért vannak olyan furcsiek, amik azt mondják, hogy itt azért volt akár bűnös hanyagság, akár oda nem figyelés, de valami az éberség lazulása miatt ez a, mondjuk így ez, a, ez a pofon becsúszott, és utána már igazából késő volt kapni, amikor ez a támadás megtörtént.
0: Gyakorlatilag fegyver nélkül pusztított egy akkorát uh, billádon, ami korábban elképzelhetetlen volt, hiszen, hogyha jól emlékszem, utána kezdték el zárni a pilótáknak a repülőn az ajta, tehát hogy milyen olyan biztonsági intézkedéseket vezettek be azóta, most nyilván nem kell nagyon konkretizálni, oda akarok kiukadni, hogy ma, 2023. szeptember 11-én véghez tudna valaki, egy, akár csak egy hasonló terrorcselekményt is akár, a belső
1: ember nélkül nehezen hiszem. Tehát ha valaki, nyilván ebből kifolyólag a repülőtreken dolgozóknak nagyon komoly biztonság jelenlőzésen kell átesniük, de kívülről fegyvert becsempészni most járatokra nagyon nehéz, meg nem kockázni lehetetlen. Tehát gondoljunk arra, hogy például nekünk a körömolókat elvették a repülőtre, ami véletlenül a maradt, sőt, az egyik kollégának, aki egyébként biztonságpolitikai szakít, úgyhogy mint én, egy török belföldi járaton kidobatták vele a 200 Hát azt, amit egyébként az ankari repülőtéren vettünk, és Istambulba akartunk menni, és azt mondták, hogy nem lehet fölvinni a repülőgépre. Tehát olyan, nyilván volt egy hasonló támadás, amiben folyadékban próbáltak becsempészni robbananyagot. Tehát olyan szinten megszigorították az ellenőrzést, például a, a fémkereső és átvizsgálás. Én több alkalommal jutottam a mert a mi miatt elég sok vas van a vérembe, sok vérem van és sok vas van a vérembe, és mindig azt hitték, hogy valamiért bejelzett a rendszer. És akkor bementem a tesztszkennerbe, megállapították, hogy nincs és kérlek, hogy mi van. Hát mondom, sok vas van a véremben, ennyire egyszerű. Tehát, hogy olyan szinten alaposak most már ezek az ellenőrzések, hogy nagyon nehezen tartom elképzelni, hogy egy ilyen típusú támadásra sor kerülhetne. Ugye tegyük hozzá, azért az is közre játszott, hogy például a Lufthansa pilóta, akinek pszichológiai problémái voltak, neki vezette a repülőgépet a, 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 a hegyfalnak. Tehát igazából most már szinte bolond biztos vagy szinte, szinte hiba biztosak ezek a rendszerek. Mondom, nyilván nincs 100 biztonság, és ha sikerül egy belső ember találni, az azért segített abba, hogy ez a, ezek a kiasztók legyen, de azért rendkívül nagy a biztonság manapság már.
0: Igen, az érdekes volt számomra is, hogy amikor legutóbb Egyesült Államokban jártam, akkor egész egyszerűen államon belül is ugyanolyan biztonsági előírásokat kellett végigcsinálni, ugyanazokat az ellenőrzéseket, és először azt gondoltam, hogy ez hát biztos azért van, mert hogy nem tudom, az uniós útlevelemmel, nem, az amerikai állampolgárokkal is ugyanazt megcsinálják, és pedig emlékszem, hogy nem tudom, 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt hogy lehetett utazni, hát kb. ott szólta a stuart ezt beszálltunk, elő se kellett szedni az útlevelet, beszálltunk a repül, mindenki odaült a vakart. Lehet azt mondani, hogy azért sikeresek voltak ezek a biztonsági előírások?
1: Mindenképpen, tehát van egy ilyen mondás, hogy a csak egyszer kell sikeresnek lennie, míg a teröráltának folyamatosan sikeresnek kell lenniük. Tehát gyakorlatilag az, hogy ilyen típusú támadásokról nem hallunk már, az nagyon rendőr ennek köszönhető, mert hagyományos eszközökkel szinte megint elmondom, hogy nincs 100%-os biztonság de szinte kivitelezhetetlené tették ezeket a támadásokat nyilván emberetlenül kell például két órával kérni a hogy a korábban elég volt beesni a repülőtére, már rohant az ember a csekinbe és mehetett is tovább, ilyen már nincs
0: Fenyegethet minket, tehát ez valós veszély lehet még most? Egy ilyen jellegű támadás? Vagy teljesen más típusú támadásra kell számítani? Nem feltétlenül nálunk, mert a világ egyik legbiztonságosabb országában élünk, hanem bárhol máshogy, ahol ilyen jellegű bűncselekmény mondjuk előfordulhat.
1: Én inkább attól tartanék, hogy például egy, vannak olyan repülőtárságok, amelyeknek elég rossz hírük van, hogy inkább lezona repülőgép, mint terrortámadás áldozatává válik valaki, akár repülőgépen, akár máshol. Tehát azért a világ a világ egy sokkal biztonságosabb helyé vált, a legtöbb helyen, nem minden nyilván, de a legtöbb helyen, pontosan azért, mert ezeket az alapvető a betartják, akkor ilyen és eszközökkel, ne egy Isten lőfegyvernek a repülőgépre vitelével már sokkal nehezebb ö, támadást elkövni, hiszen nem engedik meg, és több fajta módszer van arra, hogy hogy ezeket kilesen játszani. Most nem mondja meg, hogy hol voltunk nyaralni ö, egy harmadik világban vagy egy globális délen való országban, egy baleset, elszakadt a lábam, vagy Izom, és feleségennek kellett összöse csomagot vinni engem, meg egy tolószékkitte át a biztonsági ellenőrzésen, hát a tolószék alá benéztek, a, úgyhogy egyre tudom csak fel, fölállítottak és megszkenneltek, megtapogattak, stb. A feleségem pedig a két csomagol úgy ment hát a biztonság jelenlőzésen, ahogy, ahogy, ahogy nem akart. Tehát gyakorlatilag nyilván egy adott helyzetben nem az volt a fókusz, hogy, hogy, hogy valami fegyvert vigyek fel a repülőre, de mondjuk el lehet játszani egy ilyen sírülés, és ebben az esetben azért ki lehet játszani ezeket a dolgokat, de azért szerencsére Eddig úgy néz ki, hogy ezek az eljárások, ezek a biztonsági standardek működnek, és innentől kezdve gyakorlatilag a nem nagyon halunk repülgépeltétés és a repülőgép felrobbantásról. Én inkább attól tartok, hogy ahogy ezek a modern eszközök, amik például Ukrajnába visznek, és kézen közön eltűnnek, megjelennek, onnantól kezdve gyakorlatilag megvan az esély hogy például a légvédelmi rakétával vagy rakétával támadnak egy repülőgépet, amilyen azért nagyon nehéz védekezni.
0: Lehet azt akár kijelenteni, hogy a Szeptember 11 terror terrortámadás után változtattak a terror szervezetek, azon például, hogy utána jöttek ezek a busszal behajtunk a tömegbe, teherautóval behajtunk a tömegbe, és rendkívül szomorú látvány az például, amikor egy karácsonyi vásáron tényleg úgy kell sétálni, a saját védelmünk érdekében, hogy közben betonfalak között kell sétálgatni, de hát ez ma a valóság. Igen, mindenképpen ö, okozott változásokat. Ugye az a baj
1: ezzel a <coughs> teröreznenes különözelme, hogy ez egy, ez egy folyamatos alkalmazkodás mind a két fél részéről. Tehát az, a, a terroristák azon vannak, hogy találjanak egy részt a rendszeren, ha ez sikerül, akkor nyilván a, a, a terrorista ellenes hatóságok ezt betömik, és utána újra próbálkoznak újabb részt találni. Ugye nagyon érdekes például, hogy a, az Alkaida támadás szeptember 11-én 15 embert igényelt, akiknek el kell utazni, mint utól a kiderült, különböző helyekre, hogy ez a támadás megvósható legyen. 2005. július 7-én a brit terror támadásokhoz már csak egy embernek kell elmenni Afganisztánba, és utána gyakorlatilag ő adta át a tudást a többieknek, többek között a házi bombakészítésnek a titkát is. Tehát gyakorlatilag látszik egy ilyen tendenci, hogy a modern terroristák, ezek a iszlám államnak hűséget fogadó, nagyon érdekes és kétséges hátterű emberek egyébként sok esetben, őnek igazából nem is kell már a közvetlen kapcsolatba kerülniük, hanem egyszer csak megkattannak valahol, kerítnek egy olyan eszközt, amire ugye korábban nem gondolt senki, és mondom, hogy amit említett terőautót, busz, bármit, és utána már indul is a terrortámadás.
0: Létezhet-e az szerinted, hogy a migráció egyfajta olyan irányított betelepítés, hogy mondjuk taktikát váltotta az iszlámvilág? És nem arról beszélgetünk, hogy robbantjuk szét Európát, meg Amerikát, hanem egész egyszerre, most nem tudok hirtelen más példát mondani, ha nem tudom elfoglalni Budavárát fegyverre, akkor besétálgattak a tudósok, és egyszer csak többen lettünk. Ez egyfajta út lehet? Ez lehet számunkra, egy... nyilván roppant veszélyes. Út. Ez így van, de ez egy, feltölt egy központi irányítást, vagy egy olyan irányítást,
1: amelyik ezt szervezi. Annak ellenére, hogy vannak NGO-k, amelyek kifejezetten támogatják és elősegítik a, a... Az Európába történő migrációt. Egyrészt nem csak muszlim országokból érkeznek a bevándorlók, hanem más területekről is. Másrészt inkább én azt, azt a, azt a törekvést látom, hogy az európai hagyományos társadalmakat gyengítsék meg. Tehát a, a rossz kifejezéssel zárt társadalomnak nevezett társadalom, egy nyílt társadalmat állítsanak, és akkor ennek az elősegítésére igyekeznek támogatni a migrációt. Nagyon érdekes éppen, hogy mondtad, volt egy ilyen szervezet, ami ezzel próbálkozott. Ez Fethullah Gülennek a mozgalma volt, amelyik több díjat is nyert Németországba a vallásközi és párbeszéd előmozdításáért és, és egy modern, felvilágosult irányzatnak tüntette fel magát, és a végén többek között a török pucsnak a kapcsán kilőt, hogy valójában pontosan azt akartam, amit elmondtál, hogy szépen ösztönözni a elsősorban a török, de más ö, ö, etnikumú ö, muszlimoknak az Európa betelepítés, és utána átvenez az irányítást. Tehát ő egy ilyen előősként képzelte el magát. Érdekes, hogy éve hitó úgy működni, és nem tűnt föl. Úgyhogy azért látunk hasonló, ö, mozgalmakat, hasonló, mondjuk így központra irányított szervezeteket, amiket hasonlodókra törekednek, de, de ezért ez, ez még nem áll így ez a helyzet, és nyilván előbb vagy utóbb fel fog tűnni embereknek az, hogy például ö, szakértőkkel vitatkoztam 2015-ben a migrációs hullám idején, hogy azért nem engedhetünk be százezer embert, úgyhogy azt se tudjuk, hogy kicsoda.
0: Ide akartam kiukatni, hogy gyakorlatilag arról beszélgettünk, hogy Magyarországon kerítést építettünk, azt mondtuk, hogy azért oké, okay, jöjjön, de az, akiről tudjuk, hogy kicsoda, miért jön, mit akar csinálni, mit tett előtte. Tehát azért én tehát mindig arról beszélgettünk barátaimmal és ismerőséimmel, hogy én nem léphetek be egy másik országba az Unió kívül, hogy csak úgy jöttem és bemegyek Igen. a zöld határa. Hát az a vagy lelőnének, vagy börtönbe zárnának. Tehát nem értem azt, hogy, hogy ezt hogyan engedheti meg az Európai Unió, miközben... Ugye minket sikálnak, hogy, hogy mi mit csinálunk? Hát, tehát, könyörgöm, nem engedhetünk be csak úgy valakit, mert jön. Ez Igen, nem Így működik. Abszolút. Tehát, a, egy olyan helyen dolgoztam 2015-ben, akiknek
1: az a alkalmazotta itt egy állami cég volt a, a határa vezényelté, mert hirtelen nem volt kivel felt, biztonsági őrként nem volt mit csinálni. és olyan történeteket meséltek, amik azért elborzasztják az embert, Tehát a menetelő, menetelő fiatal férfiak tömegeit látták. Tehát, most oké, okay, hogy kétszer látták. De de akkor is, vagy például odament hozzájuk, egy egy kisrác, aki jó esélye, egyébként valami háborús útjai érkezett, és úgy vette ki a gépkarabéból a tárat, hogy megnézze, hogy van-e bennel igen, mennyi, hogy gyakorlatilag nem ott szül lereagálni. Vagy például elszórva találtak olyan telefonokat, amik simán lefejezős voltak. Egyébként voltak hamis útlevelek, 100-500 eurósok elszórva a tehát elképesztő tömegű nyomot hagytak, akik, akikről nem tudjuk, hogy kik jöttek be. És vitatkoztam szakértőkkel, hogy ilyet nem lehet csinálni. És akkor az a válasz, hogy nyilván, hogy hát miért rémeket látok, miért gondolom, hogy terroristák jönnek be velük. És mondtam, hogy minden társadalomban három-öt. Az radikális. Most nevezzük őket futballhuligánnak, nevezzük őket valási fanatikusnak, nevezzük őket muszlim radikásnak. Igazából teljesen mindegy. Ez azt jelenti, hogy beengedtünk millió embert, akkor abban 30-50 ezer radikális potenciális terrorista van. Akkor kilettem nevetve és paranoiásnak hívtak. Aztán 2015. novemberében megtörtént a támadás Párizsban, a támadások, amiben a 12-13 elkövetőből 11 az ő keresztül érkezett.
0: Hát Tehát, meg, olyan meg olyan emberek, akik azt hiszik, hogy mondjuk idejön hogy itt Kánaán lesz, és nem lett Kánaán. Igen. És ott él egy sátorban, ugyanúgy éhezik, mint Otthon, és erre szoktam mindig mondani a külügyminiszter, hogy hát a, a problémát helyben ott Igen. kell megoldani, nem nálunk, mert mi nem fogjuk tudni ezt megoldani.
1: Igen, ez egy nagyon régi probléma egyébként. Volt egy tantárgyam, ami a Hollandi és az iszlám címet viselte, és a Hollandiába, Jemzőnépként Indonéziából már megindult hamarabb a bevándorlás a rendkívül toleráns megfelelően, és akkor Teo Vangógot, egy radikális megöltek 2003-ban vagy 2004-ben, akkor elindult a kérdés, hogy hát, kik ezek az emberek, és miért gyűlölnek minket, hiszen mi segíteni akartunk nekik. És akkor mesélte a tanárom, hogy azért az, hogy Európában az ideérkezőktől nem követelik meg, és ezt tapasztaljuk a mai napig egyébként, nem követelik meg, hogy az itteni értékletet elsajátít, elsajátítsák és a sajátjukének vallják. Én föltenném a kérdést. Ide jössz egy helyről, ahol rossz neked. Ha nem... Itt. Nem az itteni szabálynak megfelel nem sokára itt is ugyanolyan rossz lesz. Igaz. Tehát, hogy ez annyira egyszer dolog, hogy igenis el kéne mondani ezek az embereknek bének hiszen kézre szükség van, ezt mi is látjuk, hogy semmi gond, de ez az jöhet be, aki tudja bizony, hogy az a területhez, amire jelentkezett, másrészt pedig, a itt van, be kell tartsa a szabályokat. És az iratlan szabályokat épp úgy, mint az íratlan szabályokat. Tehát az, hogy egy nő miniszoknyban vagy végig az utcán, az nem felhívás keringőre, hogy nagyon finoman fogalmazza. És ha meg így csinál, akkor meg súlyos következményei vannak, ebben súlyos börtönbültet és alkalmatán kiutasítása végén. Tehát ezeket a szabályokat tisztázni kellene egyszer is mindenkorra, ebbe valami az Európai Unió nem jeleskedik, hát hogy miért azt most inkább hagyjuk a magyarázatokat.
0: Somkuti Bálinttal beszélgettünk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nem sok mindent tudtunk megoldani, de legalább jól beszélgettünk.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.